0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố hồ chí minh được phát trên phụ nữ online com vn spotify apple podcast và google podcast trẻ gánh chịu những áp lực nào quá sức ở tuổi mình gần đây xảy ra nhiều trường hợp học sinh tự tử nghi do áp lực học hành cách nào để người lớn nhận biết xử lý nhằm hạn chế tình huống này tiến sĩ bác sĩ đinh thạc trưởng khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng 1 cho biết có hai nguyên nhân chính, nguyên nhân áp lực học hành quá tải xưa nay đã bàn nhiều rồi. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 là yếu tố thúc đẩy. Vô tình đã khiến các em dễ khởi phát các rối loạn sức khỏe tâm lý, tâm thần. Những bé đã có sẵn tiền sự rối loạn lo âu, trầm cảm cũng bị trầm trọng hơn. Theo ghi nhận tại khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong năm qua, khá nhiều phụ huynh đưa con tới khám vì các triệu chứng bất thường. Với các trẻ ở độ tuổi mầm non thì trở nên u không hoạt bát, hay la hét, quấy khóc, thấy người lạ là trốn vào phòng đóng cửa. Còn những trẻ lớn ở độ tuổi cấp 2, cấp 3 chủ yếu do suy giảm trí nhớ hậu Covid-19, kém tập trung, học hành giảm súc nên rơi vào trạng thái rối loạn lo âu, trầm cảm. Đơn tử như trường hợp của bệnh nhi tên Phương Vi học lớp 11 ngụ tại Đồng Nai. Mẹ của Vi đã tức tốc đưa con gái về thành phố Hồ Chí Minh khám khi nghe con nói: "Mẹ ơi, con sắp chết mất, con không muốn sống nữa." Khi thăm khám, trò chuyện với bác sĩ, nghe cô bé cởi mở nỗi lòng khiến người lớn ai cũng bàng hoàng. Vì nói một tháng nay không tập trung học hành được, điểm số giảm sút. Thế nhưng khi về nhà, lúc cô bé đang cố gắng ngồi làm bài thì mọi người lại quá ồn ào. Vì có em trai 4 tuổi, cậu em vô cùng nghịch ngợm, thường xuyên chọc phá chị và hay la hét khóc lóc. Bị làm phiền liên tục, không được tôn trọng không gian riêng, nhiều lần vì nói với ba mẹ nhưng đời bị gạt đi. Cha mẹ không có giải pháp mà chỉ yêu cầu chị gái phải nhường em. Bất lực trong đối thoại với cha mẹ, quá bế tắc. vì đã chuẩn bị sẵn dao để giết em rồi tự sát, nhưng do sợ không dám thực hiện bác này rất may mắn được đưa tới khám và điều trị tâm lý kịp thời. Bên cạnh thuốc và các liệu pháp tâm lý cho bệnh nhi, bác sĩ Thạc còn phải điều trị tâm lý cho cả cha mẹ của bé. Bởi chính phụ huynh phải nhận thức và thay đổi cách nhìn nhận vấn đề thì mới giúp cô bé được. Vậy trước khi thực hiện hành vi tự hủy hoại, trẻ có những dấu hiệu nào để phụ huynh có thể nhận biết không? Bác sĩ Đinh Thạc cho biết, trước tiên, thông thường với những trẻ thực hiện hành vi tự tử, tự hủy hoại thì trẻ đều phát tín hiệu cho người thân từ trước. Chẳng qua là ta có đủ quan tâm và tinh tế để nhận ra hay không. Cũng có khi phụ huynh nhận ra nhưng lại phước lờ vì cho rằng không quan trọng và nghĩ nó không dám làm đâu. Thực tế, khi khai thác các bệnh nhi được đưa tới khám tâm lý, các bác sĩ ghi nhận không ít pha xử lý tình huống sai lầm mang tính chủ quan của cha mẹ. Chẳng hạn trẻ nhắc nhiều về cái chết, phụ huynh nghe mãi thấy nhàm, còn đâm ra bực và cho rằng con cái đang dọa dẫm mình. Thậm chí có ông bố bà mẹ bực quá, còn thách thức con. Mày giỏi thì mày bỏ đi đi, xem rời gia đình mày sống được mấy ngày. Hoặc mày không phải dọa, có giỏi thì mày cứ đi chết đi. Đương nhiên, cha mẹ nói câu ấy, không phải họ mong con của mình bỏ đi hay chết đi, mà chỉ là quá tự tin, nghĩ rằng trẻ sẽ sợ và không dám làm thật. Phụ huynh không biết rằng tâm sinh lý của con cái sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn khác nhau. Khi còn nhỏ, trẻ hoàn toàn nghe lời cha mẹ, bảo sao con sẽ làm vậy. Tới giai đoạn tiền dạy thì, dạy thì thì trẻ lại có sự tương quan độc lập về suy nghĩ, tách khỏi cha mẹ để gắn với các mối quan hệ mới là thầy cô, bạn bè, xã hội, vân vân. Nếu khi đó, phụ huynh vẫn không thay đổi cách giáo dục để trở thành bạn đồng hành của con, mà vẫn coi con như lúc lên năm lên ba thì đương nhiên trẻ sẽ phản ứng lại phản ứng để chứng tỏ mình độc lập mình có giá trị riêng sự phản ứng của trẻ cũng chia làm nhiều dạng với những bé trầm tính nhút nhát cha mẹ nói gì thì con vẫn im mà là làm theo nhưng tới lúc nhiều giọt nước tràn ly bùng phát sẽ khiến cha mẹ chẳng trở tay kịp những đứa trẻ có tính bộc trực sẽ tranh cãi với cha mẹ nhưng sau khi tranh cãi vài lần Không có kết quả thì các bé tự co rút lại, tự xử lý theo cách của mình. Chúng đẩy cha mẹ ra xa, khép cánh cửa nội tâm của mình lại. Đối với những trẻ mang tính cách nóng nảy, khi bị cha mẹ áp đặt sẽ làm ngược lại bất kể đúng sai. Trẻ cãi lại, thậm chí còn xảy ra xô xát bạo lực trong gia đình. Vậy những lời khuyên nào được đưa ra để phụ huynh kịp thời phát hiện và tránh những hậu quả nghiêm trọng? Theo bác sĩ Đinh Thạc, nếu thấy con hay nói về cái chết, thì phải coi chừng, các bé đôi khi sẽ không nói trực tiếp là con muốn chết Mà các câu bân quơ khi xem một bộ phim, đọc một quyển truyện Bày tỏ hàm ý chết không có gì đáng sợ Điều đó có nghĩa là con đã suy nghĩ nhiều về cái chết Bởi một đứa trẻ vui vẻ, có sức khỏe tâm lý tốt Sẽ không bao giờ nghĩ về cái chết như vậy Khi tranh cãi với cha mẹ, nếu con nói Bắt con thế này thế kia, con sẽ chết hoặc con sẽ bỏ đi thì đừng bao giờ thêm dầu vào lửa bằng cách thách thức con. Như thế, trẻ sẽ cảm thấy mình bị coi thường, dịu cực. Và để chứng tỏ bản thân có thể, trẻ sẽ làm thật. Nếu thường xuyên xung đột với con cái, phụ huynh cần ngồi lại với con. Chẳng những nên đưa con đi khám tâm lý, mà chính phụ huynh cũng cần trị liệu về tâm lý thì mới có thể giải quyết khúc mắt được triệt để.